0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Já convido todos vocês a participar, é, mandando a sua mensagem, a sua opinião pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Bom, vamos falar hoje, ó, hoje tem início a Libertadores, pra quem não sabe, hein? É, rapaz, ainda não tem brasileiro nessa fase, mas a Libertadores é, já inicia, inclusive, né, confrontos que interessam a times uhum. brasileiros, como, por exemplo, o Corinthians, né? Uhum. É, até porque o Internacional já tem o seu adversário definido na próxima fase, mas o Corinthians ainda não tem e o adversário sai a partir desses confrontos que se iniciam hoje pela Libertadores a gente vai falar um pouco mais uh, sobre eles nós vamos falar também sobre a final da copinha que acontece neste final sábado. de semana sábado uhum. com uma novidade né o Pacaembu já é. sob concessão de uma nova empresa tem até uma matéria hoje do Estadão explicando um pouco sobre essa concessão e a gente vai falar um pouco mais até para quem não sabe o que tá acontecendo uh, por exemplo o, o Corinthians não se acertou o Palmeiras não se acertou com a concessão concessionária para poder uhum. por isso que inclusive vai mandar porque para quem não se lembra o Palmeiras está fazendo a troca do gramado né o Palmeiras vai mandar o jogo que é seu mando no Campeonato Paulista Ar... para Araraquara né uh, porque não se acertou aí com a concessionária que, que administra o Pacaembu. O Santos está em negociação com a mesma concessionária para ver se consegue mandar alguns jogos no Pacaembu aí para que a torcida do, São Paulo, de São, do Santos de São Paulo consiga assistir algumas dessas partidas. A gente vai falar mais uh, sobre isso também. E claro, temos aí uh, outros tantos assuntos para serem tratados. Ah! Outra coisa que a gente vai falar, hein? O Ministério Público acabou de decidir que o... a torcida organizada do Cruzeiro ficará afastada dos estádios por um ano. A gente vai Nossa. dar detalhes dessa, uh, dessa decisão do Ministério Público, tá? Um ano ainda é uma decisão é, dada em primeira, em primeira instância, vamos dizer assim. Claro, as, as torcidas podem recorrer, a gente não sabe se isso vai cair... Afinal de contas, as torcidas sempre dão um jeito de entrar no estádio, né? Mesmo que não, não vestidas... Com camisa, sem camisa. Sem camisa, é. né? A gente já viu muito disso aqui em São Paulo, a gente é. vai tratar de todos esses assuntos. Quem está aqui comigo novamente é ele, Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo? Oi, Crisa.
1: Tudo bem? Boa tarde a todos.
0: Bom dia. Bom dia, boa tarde, aliás. Boa tarde. É isso aí. <risos> é que eu estou lendo aqui a mensagem do Leandro Couto, que ele está perguntando alguma novidade sobre os direitos de transmissão de jogos do Flamengo. Não, nenhuma Ainda novidade. Não. é ainda, né, por enquanto como eu falei ontem, né, torcedor do Flamengo que queira assistir o jogo do Flamengo só vai conseguir fazer de uma forma indo ao estádio assistir é. o jogo, né por enquanto não é uma transmissão, também não não passem, o Flamengo não tá fazendo nenhuma transmissão em redes sociais, nada disso, então só se você é, comprar o ingresso e assistir no estádio, por enquanto é isso, tá Michel Caleiro, com a reforma do gramado Palmeiras poderia mandar os jogos no brinco de ouro Poderia, mas aí teria que chegar num acordo com o Guarani, né? O Guarani também disputa é. o Campeonato Paulista, né? Muitas vezes os jogos acabam encavalando. Então, não daria, né? Uh, o Lucas já fazendo uma sacanagem aqui com, com os palmeirenses, né? Percebi a sua maldade, viu, Lucas? Ele falando... Com esse título do Palmeiras, tá se referindo a da Câmara. <risos> eles são bimundial, ó sacanagem.
1: Poxa vida. Que isso. Maldade. Que, que
0: sacanagem. <risos> Bom, vamos abrir o programa, então, falando de Libertadores. Até porque, né? como eu disse, hoje tem início a Libertadores. Uh, não tem brasileiros, mas... Tem time brasileiro interessado nos resultados dessa primeira fase da pré-libertadores. É o caso do Corinthians, que vai esperar o seu adversário sair deste, desta primeira fase de pré-libertadores. Então, a pré-libertadores começa hoje com o um jogo entre Carabobo e Universitário.
1: Carabobo da Venezuela?
0: Carabobo é da Venezuela e o Universitário é do, do Peru, Peru, se eu não me engano. É, esse jogo acontece às 7h15 da noite, né? E aí essa primeira fase tem continuidade amanhã com São José e Guarani e também com o Clube Atlético Progresso e Barcelona, né?
1: É, essa primeira fase tem times de menor expressão. Exato. A primeira fase da, dessa pré-Libertadores são times que são é, basicamente coadjuvantes da, da Venezuela, Peru, e acho que Equador e Colômbia também.
0: Exatamente, exatamente. E aí o Corinthians... O adversário do Corinthians, eu só preciso confirmar de qual jogo que sai aqui, né? eu não lembro qual é o jogo que sai o adversário do Corinthians
1: é São José e Guarani São José e
0: Guarani então pro corintiano aí que tá interessado é amanhã essa partida Guarani e São José esse jogo acontece às 7h15 da noite tá, então desse jogo sai o adversário do Corinthians, por isso que a gente tá falando tá tratando aqui é, dessa importância e, e só para que é, vocês entendam o quanto que é importante né? já tá ligado o Internacional, que tem o seu adversário já definido, que vai ser a Universidade é, do Chile... Difícil, hein? Difícil, já já é. a Universidade do Chile, logo de cara, assim... O Internacional já joga no dia 4 de fevereiro, ou seja, menos aí... Cerca de 15 dias, né? Praticamente. É, é. Assim como o Corinthians, né? O Corinthians joga um dia depois, no dia 5 do 2, exatamente... É, ou com o Guarani ou com o San José, uhum. né? Uh, então, ou seja, tem menos de 15 dias aí Para os times se prepararem para o início da Libertadores É complicado, né?
1: É, esse início de temporada é, é complicado Mas considerando os rivais que o Corinthians pode enfrentar aí Acho que o Corinthians tem a obrigação de passar essa fase, né?
0: Não vamos esquecer ah, que o Corinthians que... já foi eliminado para o Guarani do Paraguai <risos> é, Inclusive dentro da Arena Corinthians é, perdeu, né? perdeu lá e aqui, né? É Exatamente. Então, assim, é, tem que ganhar, é óbvio, né? É, óbvio, se a gente for olhar, é óbvio que tem que ganhar. Mas, a gente tem que levar sempre em consideração que é muito início de temporada.
1: É, o é. Corinthians
0: está com um time em formação. É, né? é, então, assim,
1: concordo. é... é... É que no, no, no papel... No mundo perfeito, é, Corinthians é, tem que passar. Tem que passar. É. E... Mas
0: Libertadores nem sempre é
1: assim. Uhum. Além do Guarani que você mencionou, é, vale destacar também que o São José é um time boliviano. Provavelmente uhum. vai ter a questão da altitude, né? Tem em Oruro, jogar... não é? São é
0: José? Não lembro agora. Agora eu não lembro, mas altitude. é altitude. É altitude.
1: É, então tem essa, essa dificuldade, essa, essa particularidade. mas o que você está
0: dizendo, então, para mim? Deixa eu ver se eu, se eu entendo. Que seria ah, melhor, então, que... pegar o Guarani do Paraguai. Primeiro porque a distância é muito mais curta, é. né? Rapidinho você Sim. sai de São Paulo e chega no Paraguai, né? Uh... E, e não tem altitude, obviamente. Então, ou seja, o desgaste é menor de viagem sim, sim. e também, uh, enfim, é, não tem altitude. É.
1: Eu acho é que ela, isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. A altitude acho que tem um, um efeito psicológico, até emocional nos jogadores também. Quando fala que o jogo na altitude, todo mundo já fica um pé atrás, é. né? Puxa vida, como é que vai ser? Então, é, se o Corinthians pudesse escolher um adversário, acho que o Guarani, embora já tenha esse retrospecto aí negativo, embora já tenha tido... Essa, essa eliminação, acho que uma viagem para o Paraguai seria mais é, confortável, entre aspas, considerando também esse início de temporada.
0: Né? É, exatamente. O pessoal já está comentando aqui, ó, o Thiago Stefanelli falando Guarani e Tolima. É, é, só que o, Toli, o Tolima seria num confronto, numa terceira fase, né? É, se, porque o Tolima, ele, ele joga contra o Macará. Na segunda fase também, na mesma fase que entra o Corinthians e entra o uhum. Internacional. Uhum. É, desse jogo, Macará e Tolima, sai o adversário de Corinthians ou Guarani do Paraguai ou San José da uhum. Bolívia. Uhum. Então, é, é esse o, o, o cruzamento, né? Então, um, o Corinthians pode aí encontrar dois dos seus algozes, né? É. O Guarani e o Tolima, né? Mas eu confio mais no timão, viu, minha gente? É isso aí. Muito bem, a gente vai acompanhar, então, atentos... A, a, esse, a esse confronto aí entre Guarani e San José para saber quem será o adversário do Corinthians. Lembrando que são duas partidas, tá? Então é, tem essa que amanhã, é, na quarta, né? No caso, começa hoje, mas essa é na quarta-feira, amanhã. E depois na outra semana tem a partida de volta uh, para definir. Aí sim define o adversário. Uh, do Corinthians. Ó, oh, o Isaías Rodrigues aqui é óbvio que treinador nenhum mantém a forma de jogar do técnico anterior. Será que o estilo Gesualdo terá o mesmo sucesso que o Sampaoli com um time sem estrelas? Né? É, é muito... É, o Lucas até também faz um, fala um pouco sobre... Sobre campeonato paulista, ele fala: o Paulistão está muito inchado, poderia ter uma, um pré-paulistão e depois os quatro grandes paulistas entrariam. É, uhum. Tem, fizeram isso uma vez, né? Sim, sim Teve é. uma fase em que só jogavam as equipes do interior e a partir das oitavas de final entravam grandes, é. o, os grandes, né? Eu, na verdade, de, de verdade, eu acho que seria muito mais interessante para os times de São Paulo, os times, por exemplo, do Rio, é, você voltar com o torneio Rio-São Paulo. Né? Que é um campeonato menor, com, uhum. com oito equipes, uh, daria para você jogar aí no começo de temporada, você enfrentaria adversários melhores, né? uh, mas sempre tem aquela questão, né, Gonçalo, como ficariam os times do interior, é, né? Isso que eu Porque o, o grande ganho é. dos times do interior é quando fazem jogos é. com os grandes paulistas, né? É,
1: e se a gente parar para pensar, pelo menos aqui no campeonato paulista, o, o interior tem... Tem uma força econômica grande Tem um certo charme né yeah. Embora tenha perdido, isso, perdido uma parte dessa importância Ao longo dos anos Mas o futebol do interior de São Paulo Ainda, ainda é forte é, Nós fizemos uma matéria sobre o início do Paulistão E hoje é o torneio mais, mais forte do, do Brasil Porque uhum. tem cinco times da Série A mas tem também quatro times da Série B. Isso. Então isso mostra também que o interior de São Paulo é ainda forte. forte é é forte. forte. O que infelizmente não acontece em outros estados, né? Não. Nos outros estados o interior, a, as cidades fora das capitais tem uma expressividade menor.
0: Você até tinha, né, o Gonçalo, é, no, no Rio de Janeiro, algumas equipes interessantes até. Uh, menores ali, um volta redondo, Bangu, Bangu, né? Bangu já né? Foi... Exatamente, é. mas que hoje você é, imagina se Vasco, Fluminense, Botafogo estão afundados em dívidas. Você imagina esses é. outros clubes, né? Então, assim, hoje são equipes que não despontam aí, não são nem. É colocadas como possíveis aí é, ganhadores de uma vaga para uma Série B, é. para uma Série A, né? Então, é muito triste a queda que teve o Campeonato Carioca, né? A gente uhum. até comentou isso, né? É,
1: essa primeira rodada que começou no final de semana, que foi realizada no final de semana, já foi um exemplo de como deve ser esse início de, de temporada no, no Carioca. O, você até lembrou que o Botafogo jogou com um time... É, Sub-23. Sub-23, Sub -23, assim 23, como o na... Flamengo. É, como o Flamengo, e... porque ainda está fazendo a pré-temporada no Espírito Santo. Fez um amistoso ontem, então o time principal só é, entra no campeonato na... no, no próximo final de semana. Isso mostra como é que os clubes cariocas também estão deixando de lado essa fase inicial do... Do, do torneio estadual e a gente espera que isso não aconteça aqui em São Paulo, embora os times paulistas, os quatro grandes tenham aí que disputar Libertadores é... o Flamengo mostrou na temporada passada acho que é uma das, das lições que o Flamengo deixou que dá pra jogar duas competições paralelamente usando o mesmo time sem poupar tanto, sem fazer essa coisa de time, time reserva e time titular né? então esperamos que o Campeonato Paulista não seja desprestigiado é. com os, os times paulistas jogando com o time reserva para priorizar a Libertadores.
0: É, o, os times confirmaram, né, tanto uhum. os quatro grandes confirmaram que devem iniciar o Campeonato Paulista aí é. com, com os times titulares, né? Aquilo, pelo menos, que se pensa nesse início como times titulares. Alguns desfalques, é, algumas equipes terão desfalques, né? O Santos, por exemplo, não contará com o Suteudo, que foi convocado é, pela seleção venezuelana. E também não contará nessa primeira partida com o Lucas Veríssimo, que sofreu um entorce uhum. aí no... no num treinamento, né? Então o Santos tem esses dois para pro jogo contra o Bragantino na quinta-feira. E
1: o Corinthians vai jogar sem o Pedrinho, né? Que também tá na seleção olímpica. O Corinthians
0: não tem o Pedrinho porque tá na, na seleção pré-olímpica, é. né? Uh, quem mais? É... O São Paulo acho que também o tem, Anthony. Um... tem um o Anthony, Anthony né? Que tá...
1: E o, é, o, Igor, e o Gomes, Igor Gomes então. também, né? É.
0: Os dois que estão na seleção pré-olímpica também. São Paulo não conta com, essas... com esses dois jogadores. E já o Palmeiras, o Palmeiras t... é aquele que tem o o seu time titular uhum. todo disponível aí pro, pro Vanderlei Luxemburgo, pelo menos é, nesse momento, né, enquanto...
1: Mas já deve ter é um falando. problema de contusão que é o Bruno Henrique, né? Ah, é
0: verdade. O Henrique verdade. Henrique muscular. Bruno, isso, deve jogar, deve até promover a estreia do, do garoto Gabriel Menino, é, né, uhum, é na, na vaga do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se machucou lá na, na Florida Cup, né? Uhum. Então, é verdade, tem esse desfalque o time do, do Palmeiras, tá? Eu sei que vocês já vão perguntar aqui no Facebook, né? Ainda não tem nada definido sobre o Rony, viu,
1: gente?
0: <risos> <risos> penso, ah, já que vocês estão falando de Palmeiras e Corinthians, como é que tá a situação do Rony? Não tem nada definido ainda, né? A gente acredita que a situação deve, deve ter um desfecho é, ainda até, até o final dessa semana, né? Sim. Mas Mas, é, enfim, nada é certo. Existe aí uma, uma questão o Corinthians oficialmente nega que que esteja negociando com o Rony. Uhum. mas o Corinthians ele tem essa ele tem essa posição de negar de fato é. que tá né porque eles entendem que se eles falam isso atrapalha ou até aguça aí a vontade de um outro time entrar na concorrência para para poder contratar o jogador. É, o que pesa contra o Corinthians nesse momento na negociação com o Rony? Primeiro é o valor, os valores que o Corinthians apresentou para o Atlético Paranaense, uhum. né, que seria uma compra de 50% só do, do, do passe dele, por 20 milhões. É, e tem também a questão de que é, o Atlético Paranaense, a relação entre Corinthians e Atlético Paranaense meio que rachou com a, é, com a saída, né, com a ida do, do Thiago Nunes pro Corinthians, vocês lembram, né? O Petralha é, fez, redigiu uma nota oficial sobre a saída do, do Thiago Nunes muito dura, assim, uhum. né? Criticando até o atleta, criticando a postura do Corinthians também, enfim. Então desde lá a relação ficou um pouco estremecida. Então, contra o Corinthians pesa isso. A favor do Palmeiras, o que pesa? Parece que a, a, os valores apresentados pelo Palmeiras é, são, são melhores do que aqueles apresentados pelo Corinthians. E a relação entre as diretorias, que até então não tem nenhum estremecimento. Então isso seria... Hoje, se a gente tivesse que apostar, o Rony estaria mais perto do Palmeiras é, é, que do que do Corinthians. Isso não quer dizer que seja melhor para o jogador ir para o Palmeiras é. e não para o Corinthians. Eu até acho o contrário. É, que eu acho que o Rony chegaria para ser titular no lugar do Wagner Lobby. No Palmeiras, não sei se ele chega para ser titular. E aí, Gonçalo?
1: Então, ontem, ou no final da tarde, nas redes sociais, vários torcedores palmeirenses indicavam essa proximidade do Rony com, com o Palmeiras. O negócio já estaria bem encaminhado. Ainda não é uma informação oficial, é. mas nos bastidores parece que a, as conversas evoluíram. Então, o Rony pode aí aparecer no, no Palmeiras nos próximos dias. Mas é, a gente já conversou... Mas vai sobre...
0: disputar a vaga com o Luiz Adriano, então,
1: né? Então, é, eu ia falar isso. É, pensando em chegar e jogar, eu acho que ele teria mais chances no Corinthians que, que no Palmeiras. Mas acho que a gente já falou sobre isso também. É que uh, me parece um pouco exagerada essa disputa entre Corinthians e Palmeiras pelo Rony, né? Não é. sei se é um jogador tanto barulho, assim, como, como tá sendo feito. Não. De qualquer forma... Assim é... como eu
0: já achei um exagero o Michael, né? todo é, aquele é... pelo Michael. É um bom jogador, mas calma lá, né? É. Não um novo Ronaldo Fenômeno, né?
1: Então, é, o que vem acontecendo nos últimos anos é que o jogador que se destaca em uma temporada ou em um semestre, ele já ganha, ele sobe de patamar com uma Isso. grande velocidade. Ele precisa ter, é, o jogador em geral precisa ter uma consistência maior para justificar tanto tanto interesse, tanta briga, né? Briga entre aspas.
0: Tem toda a razão. É, o pessoal aqui no, no... Hoje o pessoal tá animado aqui no Facebook. Tô gostando de ver, hein? O Lucas falando, o Abel Braga tá com medo dos moleques do Flamengo? <risos> Parece Deu a impressão, é, é, né?
1: Ficou com, essa... uhum.
0: ficou com essa impressão. Porque se entrou com o time titular no primeiro jogo e aí o segundo contra o Flamengo que ele poderia, até um dia a gente sabe não há nenhuma restrição dele colocar o time titular ele fala, não, vou colocar os moleques aí passou a impressão de que ah, se eu coloco os titulares e perco do sub-23 é. do Flamengo, aí vai ser um, né Vou ter que aguentar muito, né? Então vou colocar os moleques, porque com qualquer resultado adverso eu falo, ah, tava jogando com os moleques. Uhum. Né? Eu, eu não gosto dessa postura, né? Eu acho assim: você tem a oportunidade de jogar com seu time titular contra é, o Sub-23 do Flamengo, eu vou lá e tento dar uma goleada, né? É, Até para aumentar o ânimo do time, enfim. É, não gostei dessa decisão do Abel Braga, assim como eu não tenho gostado das entrevistas coletivas dele também. Né? Mas enfim, o Isaías lembra que em Minas fizeram isso Foi um campeonato vazio, tá falando acho que dos clubes entrarem ah, no, final, é, né? no final né? Uhum. O Adi Armando, só o Cantijo que não sabe se estará inscrito contra o Botafogo Mas o Cantijo já apareceu no BID, né?
1: Já, já Ele já apareceu no BID
0: é. já, o Cantijo, viu? Adi, eu, posso eu posso estar posso ser enganado
1: Pode checar, mas eu mas acho que Mas eu sim.
0: acho que ele tá disponível pra, pra jogar aí contra o Botafogo, não sei Vamos a gente checar, vai verificar né? aqui, a gente vai checar é, Daniel Souza aqui com a gente o Luiz Carlos Coelho falando, Rony tomara que vai para o Palmeiras é, o Simeonato falando Flávio Prado, da Gazeta Esportiva disse que quem pagar 50 conto no Rony tem que ser preso <risos> <risos> e o Luiz Carlos falando, 50 não vale tomara que vá para o Corinthians é. É, eu também acho, 50 milhões pelo Rony, né? volta a falar, não estão é. contratando o Ronaldo Fenômeno, né, gente? Né? Menos, menos. O Palmeiras que, que esse ano tomou uma postura aí de, de uma inteligência financeira, vamos dizer assim, né? É, aplicar o dinheiro melhor do que é. foi nos últimos anos, né? E, e até gastar menos dinheiro em contratações do que foram nos últimos anos, né? Não contratou ninguém, Não dá ninguém, pra né? gastar 50 é. pilas, é, assim tá. direto no Rony, né? Com todo respeito ao Rony, mas fez um bom campeonato tudo mais, né?
1: Não, acho que não justifica. E não
0: né? justifica, né? Aí o Isaías responde, para quem pagou o que pagou no Borja, o Rony não é nada. <risos> é é exa Exatamente por esse é. exemplo que o Palmeiras tem... É que eu acho um tanto quanto exagerado aí a, 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 o Palmeiras querer pagar essa grana no Rony. Uh, e o Michel Calero falando, na boa, não achei o Rony tudo isso. É, exatamente. O Ad Armando falando, ó. Que no Campeonato Paulista não. Uh, fora do bid da CBF. Uh, o Cantígio deu lugar ao Richard numa atividade de bola parada. Eu tô achando estranho, porque eu, 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 eu tenho quase certeza que eu é. vi o nome do Cantígio no, no Bid. Eu posso estar completamente equivocado, mas eu vi em algum lugar que o nome dele estava no Bid. Uh, ele falou que ele viu isso no, no portal globesport.com hoje. Então, bom, se tá lá, uhum. né? O Globesport é um portal muito sério, provavelmente não deve estar no Bid, então eu devo ter comido bola. Deve ser algum outro jogador que eu vi. E, e achei que era o Cantijo, né? E aí ele tá, deu aqui as informações do porquê que ele não conseguiria fazer a estreia aí contra o Botafogo. Muito bem. Então vamos aguardar, né? Vamos ver se de fato é isso mesmo. Obrigado, viu Adi Armando? O cantinho é... chegou
1: bem ao Corinthians, né? uma boa contratação é, foi, foi um bem jogador bom jogo. É.
0: é verdade, o Luiz Carlos Coelho aqui cornetando, falando só o Alexandre Matos que pagava <risos> esses valores é. para os pro, pro jogadores, aliás, essa era uma das grandes críticas que eram feitas ao, ao Alexandre Matos mas já que a gente falou de Alexandre Matos e a gente sabe que ele tem uma história muito próxima do Cruzeiro Apesar que essa última passagem dele né, foi meteórica, né? Ficou quatro dias no é. clube e, e foi embora, né? Ele ia ajudar o clube aí na reestruturação. Aí o, a pessoa que levou ele lá para o Cruzeiro saiu e aí ele achou que, que não tinha porquê ele continuar e ele também saiu. Mas vamos falar do Cruzeiro.
1: Existe um grande clube na cidade
0: Que mora dentro do meu coração Olha só, hein? Se já não bastasse todos os problemas que o Cruzeiro tem enfrentado, e são muitos, viu, gente? Volto a repetir uma coisa que eu falei lá no começo do ano. Eu nunca vi uma equipe grande que foi a Série B começar tão tumultuado o hum. ano, né? É. Eu... É, que é claro que a Série B para todos os clubes é ruim, né? Você iniciar o ano, tem, disputar. Mas, é, nesse momento, eu lembro de Palmeiras, Corinthians, até Botafogo, né? Esses times, eles estavam ali nesse momento do ano, tentando ali se reestruturar para poder disputar a Série B e subir, uhum. né? Agora, o Cruzeiro é uma bagunça. Todo mundo saindo, todo mundo abandonando o barco. Tem um presidente interino, e aí todo mundo que entra sai. A situação é caótica financeira no clube. É. Todo mundo que entra fala: olha, tá difícil, precisa de uma intervenção aqui. Enfim, o. O Cruzeiro conseguiu aí um acerto para manter pouquíssimos jogadores, né? O Fred é um que vai sair, parece uhum. que vão acertar a rescisão nessa semana. É, Thiago Neves também saiu. O Henrique é, também, o Henrique né? Henrique também. O único que parece que vai ficar, que acertou a sua permanência, é o Fábio Goleiro, é. né? Uhum. Uh, e um ou outro jogador. Ou seja, a situação do Cruzeiro, ela é preocupante uh, nesse início de ano. E se não bastasse tudo isso... É... O Cruzeiro não poderá contar com a presença das torcidas organizadas Mafia Azul e pavilhão independente dentro dos estádios por um ano. A informação foi confirmada pelo Cruzeiro após ser comunicado pela Polícia Militar que o Ministério Público de Minas Gerais baniu as duas torcidas por 365 dias. Estão proibidas a utilização de vestimentas, faixas, bandeiras e instrumentos musicais dentro do estádio ou em um raio de 5 quilômetros em torno uhum. é, do, do estádio. É, no dia 17 de dezembro, o MP já havia informado que iria fazer essa solicitação à Federação Mineira de Futebol depois da Operação Voz da Arquibancada, que prendeu membros é, de torcidas organizadas. Vamos lembrar que depois do rebaixamento do Cruzeiro, né, ó, o Mineirão virou uma praça de guerra. É, né? Uhum. E, enfim, foi destruído, cadeiras... Pessoas invadiram um campo... Teve conflito muita briga.
1: dentro e fora do estádio. Exatamente, é.
0: exatamente. Uh, bom, essa é a notícia oficial. Claro que a gente sabe que essas pessoas, esses vândalos... Porque assim, é, pouquíssimos foram presos, uhum. né... Alguns que foram presos já estão nas ruas, ou seja, né, muita dessa, muitas dessas pessoas que causaram todos esses tumultos né, uh, ali no, no final do ano passado, uh, estarão presentes no estádio, de uma forma ou de outra. É, né? Porque enfim, o Sim. cara entra assim como eu estou vestido hoje não tem nada que diz que ele é de uma torcida organizada, o cara entra e consegue ir lá. Sim. E, de alguma forma, essas torcidas, elas conseguem se juntar dentro do estádio. Todos né? se conhecem. E, exatamente. É. né E ali eles promovem os seus cânticos, os, a, a, enfim, os seus gritos, os seus protestos contra, contra a diretoria do Cruzeiro é só uma, uma decisão para inglês ver né é,
1: é, não porque se você, você fala
0: olha todos os associados têm que se apresentar então tem que se apresentar no na quadra do da torcida organizada a polícia vai estar tá lá uhum. né e, e vai ter o nome de todo mundo na porta do estádio não vai poder entrar aí eu falaria beleza ok vai é, vai funcionar mas desse jeito, quer dizer, se o cara não tiver com a vestimenta, não tiver com bandeira, com nada, o cara entra normalmente no estádio. Ou seja, é uma punição que, ao meu ver, não sei o do Gonçalo, vou perguntar agora para ele, é só para inglês ver.
1: Não, eu concordo, não é uma medida que a gente imagina que seja efetiva, né? Dificilmente ela vai conseguir... É ser efetivamente prática, não dá pra... Com a configuração que a gente tem hoje do policiamento nos estádios, com a falta de integração entre as polícias, é, a falta de, de cadastro desses torcedores organizados, eles é, se envolvem numa briga como aconteceu nesse último jogo que reba, rebaixou o Cruzeiro no Brasileirão. É, e poucos deles, praticamente nenhum, permanece fechado entre aspas. É, São as, é os, ter... né? é, os, os
0: líderes, né? Os líderes da das mais torcidas mais parece né? que estão presos. Mas é meia dúzia de gente, uhum. tá? A briga foi causada ali por pelo menos eh, 200, 300 pessoas, né? Mas é. só meia dúzia deve estar presa nesse momento.
1: Uhum. E, e a medida propõe é, que toda a torcida não frequente mais os estádios. A gente sabe que na prática isso não vai acontecer. Não.
0: Eles só não vão estar uniformizados. Aqui é, em São bom... Paulo... É, até hoje é proibido torcida organizada, né? Algumas torcedas estão banidas dos estádios, né? É o caso da Mancha Verde no Palmeiras, é o caso da Torcida Independente do São é. Paulo, Torcida Jovem do Santos, se eu não me engano. E assim, eles estão lá, desmudaram de nome... Hoje em dia você encontra o... Né, aí o do Palmeiras, por exemplo, mudou o nome para Mancha Alviverde, é, né? Hum, Criou uma é nova certo. torcida. Como não há restrição para essa torcida, essa entra. Mas se você for assistir um jogo do Palmeiras, tá todo mundo com a camisa Mancha Verde, né? Uhum. Uh, já ninguém breca mais esses caras. Então, assim, é tudo, é tudo decisão. Uh, medida para inglês ver né? nada se, se concretiza aqui no, no, no Brasil de fato, né? não se tem uma, uma atitude séria é, contra os vândalos que, que estão nos estádios de futebol o Isaías Rodrigues falando, Alexandre Mato só ajuda time que tem dinheiro em caixa você que está falando hein? <risos> Michel Caleiro, Cruzeiro começando 2020 em queda livre para a Série C eu não sei, viu? Porque a Série C é bem fraquinha, viu, tecnicamente. Eu não...
1: É, não, eu não acho sei se vai que cair para a Série C, camisa... mas acho que vai ter problemas para voltar.
0: É, vai é que é assim pra... também, né? É, são quatro vagas, né? Eu, eu, eu não creio que o, o Cruzeiro Será? não vai conseguir estar tá em, em uma das quatro vagas, né? Bom, sei lá, né? É muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa.
1: Então, em geral, os times grandes da Série B, eles apostam bastante, principalmente no início, nos jogos em casa. Mas o Cruzeiro vai ter um problema também para jogar em casa, que provavelmente vai perder mandos de campo por conta das é. confusões que aconteceram também no, na, nessa última rodada. Ah, é
0: verdade. Tem toda a razão. Ó, Luiz Carlos Coelho falando. O Léo Zagueiro também ficou no Cruzeiro. É ah, o Léo ficou. Uhum. E aí o Isaías falando. Fábio, Léo, Rafael e Edilson. Esses são os jogadores que ficaram.
1: Uhum. Exatamente. O Edilson também foi um dos pivôs da, da, da confusão, né? Foi. Ele, não sei se a, a permanência dele é... Ser... Não,
0: e o Fábio, por exemplo, ficou por uma identificação sim, muito sim. grande que é. ele tem com o clube, né? Uhum. É, agora os outros jogadores são jogadores medianos, não tem é. nenhum craque que ficou, né? Os, os jogadores tidos como bons do clube ou já se transferiram para outros clubes ou estão uhum. ali acertando a sua saída do, do clube, como é o caso do Fred, né? Que a gente já falou aqui que não chegou no acordo e é. agora está é, se negociando uma rescisão amigável é. aí entre o Fred e e o Cruzeiro. O Lucas pergunta o Dedé, vai para o Vasco ou vai para o Corinthians? Bom, a informação é que o Vasco não tem dinheiro. Aliás, o Vasco é, começa o Campeonato Carioca numa situação muito difícil, porque o Vasco parece que está com quatro meses de salários atrasados. Uhum. Né? A legislação diz que com 90 dias o clube é. pode ter sanções aí esportivas. Né? É, inclusive, o, o Vasco teve um problema aí de... de é, aquele argentino argentino que chegou o cano hum. né, no, é, ele não estava podendo ser inscrito porque tinha dívida do esqueci o nome do, do jogador é, tinha uma dívida aí com um jogador o, o vasco não estava é, não estava pagando cumprindo né com com a sua... Com a decisão da justiça e por isso O jogador não estava conseguindo Ser é, inscrito Aí o Vasco foi lá, fez um acordo, acertou Aí o Vasco conseguiu inscrever o jogador Mas a legislação esportiva Prevê, clubes que atrasam Salário por mais de 90 dias é, passam a sofrer sanções esportivas. Que sanções esportivas? Perda de pontos, é. multa, tem um monte de coisa. É, o Luiz Carlos aqui falando, é o Jorge Henrique, isso mesmo. Jorge Henrique, muito obrigado. Que era o jogador que o Vasco tinha essa dívida. É, então o Vasco pode, se o outro clube, por exemplo, já, o Vasco jogou contra o Bangu, né, na primeira rodada empatou. O Bangu é. pode entrar na justiça falando, ah, eu quero os três pontos do jogo, uhum. porque o Vasco não está cumprindo... Né, esportivamente com os salários dos seus jogadores. Aí a justiça a justiça esportiva pode tirar é, três pontos do Vasco, né? Então, assim, é, é complicado. É, né O Vasco tá aí numa linha muito tênue. Por isso, eu acho que se há essa disputa entre Corinthians e Vasco pelo Dedé, eu acho que o Corinthians tá muito à frente do Vasco, né, Gonçalo? É, é.
1: E o problema do Dedé é o salário, né? Ele tem um salário muito alto. Não sei se o Corinthians também vai ter condições de pagar esse salário nesse momento. O Corinthians sempre diz que não tem dinheiro, que tá numa situação difícil por conta da, das contas do, do estádio, mas entre os dois, concordo com você, é, penderia mais pro, pro lado do Corinthians. Só um pitaco sobre a situação do Vasco, tô pensando se os grandes do Rio, Vasco, Botafogo e Fluminense, vão conseguir é, fazer um campeonato equilibrado com o Flamengo, né? considerando o que aconteceu é. na temporada passada, não é. sei se...
0: Nessa primeira fase, talvez sim, né? Porque eu os times é sub-23, 23, né? né? Mas, na... Mas na hora que entrar o time titular, é, eu acho que... Hoje é... a diferença é muito, é grande. É muito, muito é. grande. Tem um abismo entre eles, né? É. O que não acontece aqui no futebol de São Paulo, né? Aqui... É. As equipes se equivalem, né? São Tá bem parelho aí.
1: Acho que nesse ano, principalmente, a tendência é de, é de equilíbrio. De equilíbrio,
0: é verdade. O... o Isaías ainda fala que lá em Minas Gerais... É... O a... É, tem a informação de que o Atlético fez uma proposta pelo Rodriguinho. Rodriguinho eu tô curioso pra saber da onde o Atlético tá arrumando tanto <risos> dinheiro, não tinha esse dinheiro é. na temporada passada, de repente né, surge olha, eu espero que o Atlético não esteja tomando a mesma rota do Cruzeiro, hein Complicado, viu, gente? Complicado. É, é, sabe? Eu sei que o torcedor gosta quando o clube faz uma contratação. É super legal ver o time no, no mercado, né? Uhum. Formando novos atletas, trazendo atletas para reforçar a equipe. Mas, é, volto a dizer, os clubes brasileiros fazem isso sem, plane, sem planejamento algum. É. E depois fica passando o Pires aí, né? É, para conseguir uns trocados. Cuidado, cuidado. O torcedor vai ficar bravo, vai falar, ah, já tá secando. Não é. Ó, o Cruzeiro. O Cruzeiro, durante anos, contratava é, né, A... jogadores. Salários absurdos. Salários absurdos. É. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro, né? M muito, muito, muita calma nessa hora, né? Uh, o Michel Caleiro falando sobre as organizadas, a Mancha Verde foi banida. As do Cruzeiro foram suspensas. Diferente, mas é punição para inglês ver. Não, foi exatamente isso que eu falei, né? Uhum. É, o do Palmeiras é, foi banido, né? Aí eles mudaram de nome. É. Com o um novo nome, pôde entrar no estádio, normalmente. Mas hoje em dia, você vê torcedor organizado com a camisa Mancha Verde, que é da... In... Que é da da a, a torcida banida, e a polícia não retira ninguém é. do estádio por causa disso, ou impede a sua entrada, enfim, ou seja se tornou uma punição para inglês ver o do Cruzeiro, obviamente eles não vão entrar com a camisa das torcidas que foram suspensas, mas assim, vão continuar entrando no estádio, uhum. de uma forma ou de outra né? é isso que eu quis dizer, quer dizer de uma forma ou de outra a, a, a punição não vai se valer é, o Márcio Simeonato falando que o Atlético será o próximo cruzeiro. Eu espero que não, né? O Adi Armando falando que o Atlético está falando em estádio. Também vendeu, tem 51% do shopping, que dá aí 300 milhões. Bom, eu não sei, né? Mas é, a gente vê aí, os últimos anos tem provado aí que os clubes... Uh, que lá atrás, né, foram irresponsáveis é. financeiramente, hoje estão pagando o preço os clubes do Rio, né, durante tempo, durante muito tempo foram irresponsáveis financeiramente, hoje uhum. principalmente Botafogo, é, é, Fluminense e Vasco estão pagando por isso, o Cruzeiro agora a conta chegou para o Cruzeiro também, né, então assim. É, muita calma, muita calma nessa hora o, o Corinthians tem a conta do estádio né, é. que na época ó, o Corinthians vai ter seu estádio, todo mundo fez festa, não sei o que, e hoje o Corinthians sabe o quanto é doído é, pagar todo mês o seu estádio, né, então é muita calma é, nessa hora, muito bem deixa eu ver que oração, rapaz, já tá já tarde foi. vamos pro nosso momento fera agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera cara fera é fera muito bem. Bom, eu não sei se vocês gostam de tênis, se vocês estão acompanhando, mas é, já começou o Austrália no Open, né? Uhum. É, aliás, com vários, várias questões aí a serem colocadas, não é o que eu vou tratar aqui no Esporte Fera, né? Mas tem a questão da qualidade do ar, né? É, já no Qualifying, né? Que é quando alguns tenistas disputam vagas para entrar de, in, no Australian Open em si. É, muitos reclamaram da qualidade do ar, tiveram problemas respiratórios, né? Por Enfim... conta
1: dos incêndios, né? é,
0: Exatamente, hum. por causa dos incêndios que, que ocorreram lá na Austrália. Hum. Inclusive, os juízes têm a permissão da organização do, do torneio de interromper a partida ou até nem de começar a partida se a qualidade do, do ar é. não estiver é, boa para os atletas. Então, é, tem esse problema. Mas tem uma situação... Que chamou, despertou a atenção e que causou uma revolta aí no Australian Open. Vou explicar a história para vocês, tá lá no esportefera.com.br. O tenista francês Eliot Benchetrit, acho que é assim que se fala o nome dele, hein? Causou uma polêmica ao pedir para uma das boleiras, aquelas meninas que, que pegam as bolinhas, né? Uhum. Ali... Uh, no, na quadra, ele pediu para uma delas descascar sua banana para que ele pudesse comer durante o intervalo da sua partida. Uh, ele alegou que ele estava com esparadrapos no dedo hum. e não conseguia abrir uma banana. A ação acabou revoltando, sabe quem? O árbitro da partida, que ah. chama John Bloom que ordenou o tenista a descascar a, descascar a sua banana sozinha.
1: Vai descascar <risos> tá certo, a banana. Tá certo. É,
0: irritado, Benchetriti pegou a fruta e descascou com os dentes. Por que ele que não fez antes, então, né, rapaz? É. É, enfim, o vídeo desse momento está lá no esportefera.com.br e causou, inclusive, uma reação no mundo do tênis, uhum. né? De, de tenistas, ex-tenistas. A Martina Navratilova, por exemplo, se manifestou no Twitter ironizando a ação do tenista francês e elogiando o árbitro. O que vai ser o próximo? Ela escreveu uvas, <risos> né? <risos> é. É, e aí ela falou, John, que é o árbitro, fez a coisa certa com certeza. Enquadra o Benchetrit, derrotou o Dimitri Popko por dois sets a um e... Hoje, nessa terça-feira, né? Ou já aconteceu a partida, ele encara o japonês Yushi Sujita. Uhum. E aí é. esperamos que ele não peça pra boleira abrir a banana dele de novo, né? Falta
1: de respeito, é. né? É, ah, não é? Não. Passou do limite. Pelo
0: hein? amor de Deus, né? É. Tá achando o quê? Que é empregado é, dele, é, né? É, e assim, parabéns ao árbitro, né? Uhum. Que observando a situação, falou: Rapaz, que isso? Tá louco? Não pode abrir você a sua banana. Descascar aí a sua banana. Que, tá louco? Enfim, e a... tá lá o vídeo. Para você que queira conferir esse momento aí de falta de noção do tenista é, francês, é, tá lá no esportefera.com.br. E assim nós encerramos o nosso Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Gonçalo Júnior. Obrigado, Prisa. Gonçalo. Valeu,
1: eu que agradeço.
0: É isso aí. O Ad Armando lembrando aqui, o Guga vivia descascando a banana na quadra. É verdade, <risos> é. não pedia para ninguém, né? <risos> tem, tem toda a razão aí, a de Armando bom, muito obrigado, viu gente mais uma vez pela companhia, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir e baixar pelo aplicativo de sua preferência, beleza gente, gostei bastante, aí vocês participaram ativamente hoje no Facebook, muito legal quando isso acontece mais uma vez, meu muito obrigado lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta grande abraço a todos, tchau